0: Toute l'information avec Delphine Evnous,
1: bonsoir Delphine.
2: Bonsoir à tous. C'est pour l'instant un symbole, réunion plus concrète dans quelques mois, mais ça y est, les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne sont ouvertes. Volodymyr Zelensky salue une victoire pour l'Ukraine et pour l'Europe. En Europe, des membres présumés du Hamas arrêtés, soupçonnés de planifier des attentats. On sera à Berlin. Le mystère de cet adolescent britannique, retrouvé en France, six ans après sa disparition. Le procès de Monique Olivier qui arrive à son terme, la famille de la petite Estelle Mouzin n'a pas eu les réponses qu'elle attendait. Et on se penchera aussi sur cette étude. Qui nous conseille de manger tôt pour éviter maladies cardiovasculaires et AVC. La météo demain, à vendredi tout gris.
3: France Inter.
2: Cela faisait des mois qu'il réclamait l'ouverture des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Volodymyr Zelensky a donc obtenu gain de cause. L'annonce a été faite ce soir par le président du Conseil Européen, Charles Michel, au premier jour du sommet des dirigeants des 27 à Bruxelles. Et l'affaire était pourtant loin d'être gagnée pour l'Ukraine, tant Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, avait martelé son opposition. Frédéric Saïs.
1: Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, menacé d'utiliser son veto. Mais ce soir, au moment où la décision a été prise, il a volontairement quitté la salle des négociations. Résultat, pas d'opposants et donc cette décision a été adoptée. Pour autant, Viktor Orban a très vite fait savoir qu'il n'a pas changé d'avis. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une musique dramatique, il dénonce une erreur de la part de l'Union européenne. C'est totalement dénué de sens, irrationnel, de commencer les négociations dans de telles circonstances. Et la Hongrie ne changera pas sa position. Mais d'un autre côté, 26 pays ont insisté pour que cette décision soit prise. C'est pourquoi la Hongrie estime que si 26 pays veulent le faire, qu'ils le fassent entre eux. La Hongrie ne veut pas partager cette mauvaise décision. C'est pourquoi
4: nous n'y avons pas participé.
1: Alors cela dit Victor Orban conserve une autre occasion de brandir son veto car après l'ouverture symbolique des négociations ce soir il y aura dans plusieurs mois une première réunion entre les gouvernements européens plus concrète cette fois et là aussi il faudra l'unanimité des 27 Après cet accord surprise ce soir, les dirigeants européens sont à nouveau entrés en négociation sur un autre sujet très sensible, une rallonge au budget européen notamment pour accorder une aide financière supplémentaire à l'Ukraine
2: Frédéric Saïs de la rédaction internationale de Radio France. Ouverture des négociations d'adhésion également pour la Moldavie, autre voisin de la Russie. La Russie qui a lancé aujourd'hui trois missiles hypersoniques en direction de Kiev et d'une base militaire dans l'Ouest. Ni victime ni dégâts recensés à cette heure Des tirs effectués le jour de la grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. La victoire sera à nous, a assuré le chef du Kremlin. Au Proche-Orient, les télécommunications sont coupées dans la bande de Gaza pour la troisième fois depuis le début du conflit le 7 octobre. L'armée israélienne indique par ailleurs avoir mené des interventions ciblées sur plusieurs sites autour de Han Younes, la grande ville du Sud. Le président américain, Joe Biden, a de son côté une nouvelle fois mis la pression sur l'État hébreu. Il faut faire davantage attention, se concentrer sur la préservation de la vie des civils. Et dans ce contexte, c'est un coup de fil qui interpelle huit membres présumés du Hamas arrêtés en Europe, dans des opérations distinctes, au pays au Danemark et en Allemagne, soupçonnés de préparer de possibles attentats contre des institutions juives en Europe. Les précisions à Berlin de notre correspondant Sébastien Baer.
4: Selon les enquêteurs, trois des quatre suspects s'étaient installés à Berlin avec une mission localisée et récupérer des armes entreposées dans des cages souterraines depuis plusieurs mois ou années. Les ordres leur étaient transmis directement depuis le Liban par des cadres du Hamas. Trois d'entre eux, deux Libanais et un Égyptien, ont été interpellés à Berlin. La police a arrêté le quatrième de nationalité néerlandaise à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Ils sont soupçonnés d'avoir rejoint les rangs du Hamas il y a plusieurs années et auraient déjà participé à plusieurs opérations à l'étranger. Les services de renseignement pensent que ces quatre hommes planifiait des attentats contre des institutions juives dans plusieurs pays d'Europe. A plusieurs reprises depuis les attaques du 7 octobre, l'Allemagne, qui compte 450 membres du Hamas sur son sol, a mis en garde contre le risque élevé d'attentats. Dans tout le pays, la sécurité a été renforcée autour des édifices de la communauté juive. Ces deux derniers mois, au moins quatre personnes, considérées comme des sympathisants du Hamas et soupçonnées de terrorisme, ont déjà été arrêtées en Allemagne.
2: Sébastien Baer à Berlin pour France Inter. L'histoire semble à peine croyable. Un jeune britannique de 17 ans est réapparu il y a quelques jours à Revel, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Toulouse. Il avait disparu il y a six ans pendant des vacances avec sa mère et son grand-père Justine Clot.
1: Le garçon était parti en vacances en Espagne avec sa mère et son grand-père, selon la BBC. Sauf que les deux adultes n'avaient pas la tutelle de l'enfant, c'est sa grand-mère qui en avait la garde. C'est à ce moment-là, en 2017, que le garçon disparaît sans laisser de traces. Un an plus tard, sa grand-mère prend la parole sur la BBC. Elle déclare que la mère de l'ado et son grand-père l'auraient emmené. Il serait sûrement parti vivre dans une communauté spirituelle au Maroc. Selon elle, il ne souhaitait pas que l'enfant aille à l'école et cherchait un mode de vie alternatif. Ce n'est finalement que six ans plus tard que le garçon refait surface à Revelle, en Haute-Garonne. Des automobilistes ont amené un adolescent à la gendarmerie, nous confirme le maire de la commune. Le jeune homme est en bonne santé selon la BBC. Il affirme ne pas avoir subi de mauvais traitements. Il devrait désormais rejoindre la Grande-Bretagne
2: prochainement. Des précisions signées Justine Claude de France Bleu, Occitanie. Son geste était peut-être prémédité. C'est ce que laisse penser les écrits dans les carnets de l'élève de 5e qui a tenté de poignarder sa professeure d'Anglais hier matin à Rennes. Un juge d'instruction va se saisir du dossier. L'adolescente, elle, est hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Votre interrogatoire va être long, avait d'emblée prévenu le président de la cour. Aux assises de Nanterre, procès de Monique Olivier, journée consacrée à l'affaire Estelle Mouzin, la femme et complice de Michel Fournieret a effectivement été interrogée pendant 8 heures aujourd'hui. Quelques éléments donnés, mais finalement peu de réponses. Jean-Philippe Degnaud
3: oui, à peine, Monique Olivier aura-t-elle donné quelques précisions comme ce moment où elle garde Estelle sur le matelas où elle est séquestrée le lendemain de son enlèvement Monique Olivier confie qu'elle s'est assise quelques instants à côté de la petite... Elle ne l'avait jamais dit, mais globalement, pressée de questions et de l'impatience de toutes les parties pour obtenir des révélations, l'accusée finit par répondre un peu ce qu'on attend d'elle et par se contredire. Car les uns après les autres, le président, les assesseurs, les avocats généraux, les avocats usent de tous les tons pour tenter une dernière fois de savoir... Où est le corps d'Estelle Mouzin Est-ce qu'elle a vécu dans les heures qui ont précédé sa mort Mais à chaque fois, je ne sais pas, je n'y étais pas, je ne me souviens plus. Alors, la cour projette un portrait magnifique d'Estelle. Quand vous êtes assise à côté d'elle, sur ce matelas, vous savez qu'elle va être assassinée. Elle pleure. Elle vous dit qu'elle veut revoir sa maman. Elle a froid dans cette maison sans chauffage. Vous ne la serrez pas dans vos bras Vous ne la libérez pas Demande l'avocat de la famille Mouzin. C'est abominable. C'est inhumain, constate l'accusé. Aidez-nous encore, implore l'avocat corps, je vous en supplie, dites-le nous, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien s'échappe du boxe
2: compte rendu d'audience signé Jean-Philippe Degnaud, demain place au plaidoiries le verdict est attendu mardi une démission de groupe au sein de la civise sur la vingtaine de membres de la, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants onze s'en vont l'une d'entre eux, Angélique Mouly, sera l'invitée de France Inter demain matin à 6h20, Ces membres démissionnaires veulent faire passer un message clair je cite au gouvernement, ils n'apprécient pas l'éviction du président édouard Durand et craignent un changement de doctrine L'agence régionale de santé Grand Texte active un plan blanc dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Situation tendue dans les hôpitaux de ces départements, touchés par une épidémie de bronchiolite et le retour de la grippe et du Covid. Mieux vaut ne pas boire l'eau du robinet dans plusieurs communes de la métropole de Bordeaux. Les fortes pluies de ces dernières semaines l'ont rendue jaunâtre. De nouvelles analyses sont attendues demain. Bien manger, c'est le début d'une bonne santé. On sait maintenant aussi qu'il faut manger Tôt le matin et le soir, c'est ce qu'ont découvert des chercheurs, Sophie Bécherel. Des cafés, pain beurre, fromage, fruits, peu importe
0: ce qui compose votre petit déjeuner, l'important, c'est de le prendre à la bonne heure. En effet, grâce aux 100 000 volontaires de la cohorte Nutrinette, ces chercheurs viennent de découvrir que prendre son premier repas tard dans la matinée augmente le risque de maladie cardiovasculaires. Ils l'ont précisément quantifié, explique Bernard Srour, spécialiste d'épidémiologie nutritionnelle à l'INRAE. Il a coordonné cette étude qui paraît dans Nature. Pour chaque heure. De décalage de la première prise alimentaire, le risque de maladie cardiovasculaire augmentait de 6%. Si on veut prendre un exemple, une personne qui a l'habitude de manger à 9 heures du matin aurait 6% plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire qu'une personne qui a l'habitude de manger à 8 du matin. Quant au dîner, le prendre tard n'est pas non plus une bonne idée. Manger après 21h est associé à une augmentation de 28% du risque d'AVC cette fois, en particulier chez les femmes. Il apparaît que plus le jeûne nocturne est long, mieux on se porte, insiste Bernard Srour. Dans notre étude, nous avons observé des associations entre une durée du jeûne nocturne plus élevée et et une diminution du risque de maladies cérébrovasculaires. Essayez de limiter sa période de prise alimentaire en commençant à manger tôt le matin et en finissant tôt dans la journée. La prochaine étape de ces recherches sera d'expliquer ce qui n'est aujourd'hui qu'une constatation, comprendre le rôle du microbiote, de l'insuline ou encore du foie. La chrononutrition est un champ scientifique qui s'ouvre à peine. Les maladies cardiovasculaires causent chaque année dans le monde 18 millions
2: de décès, dont 42% liés à l'alimentation. Sophie Bécherel, spécialiste sciences de France Inter, Football, Ligue Europa, dernière journée de phase de groupe, un but à la 98 e minute que c'est cruel. L'Olympique de Marseille s'incline 1-0 face à Brighton et part en barrage, tout comme Rennes battu 3-2 par Villarreal et Toulouse, vainqueur de Linz 2-1. Tous trois doivent donc affronter un des clubs reversés de la Ligue des Champions pour espérer une place en 8ème.
1: La météo avec les œufs de louer. Savourez les œufs fermiers de louer de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
2: Elodie Calac de Météo France.
0: Un temps calme demain, mais souvent gris. Sur la plupart des régions, il faudra composer avec la grisaille, nuage bas et brouillard. Quelques gouttes seront possibles également. Quelques éclaircies parviendront à percer la couche nuageuse dans l'après-midi. De la Bretagne jusqu'au hauts de France, là, les éclaircies seront plus belles. Ce sera le cas dès le matin en bord de mer. Sur le pourtour méditerranéen et la Corse, le soleil s'imposera vite. Il progressera vers le massif central, les Alpes et le sud du Jura l'après-midi, en effaçant la grisaille du matin. Mistral et Tramontane resteront forts jusqu'à 80 à 90 km. À l'heure. Les températures ressembleront beaucoup à celles d'aujourd'hui. Le matin, il fera souvent 3 à 8 degrés. Et puis l'après-midi, 7 à 10 degrés sur les régions de l'Est et le Massif central, 9 à 12 en allant vers l'océan et 12 à 17 autour de la Méditerranée. Elodie Calac de Météo France.